0: 本日の聖書,書を朗読いたします。新約聖書、ヨハネの福音書から12章、27節から43節、第3版ですと、の版をお持ちの方は、ページ、新約聖書205ページ、それ以前の版のお持ちの方は187ページとなります。<咳>それではお読みいたします。ヨハネの福音書12章27節「今私の心は騒いでいる」何と言おうか父よ、この時から私をお救いくださいと言おうかいやこのためにこそ私はこの時に至ったのです父よ、皆の栄光を表してくださいその時天から声が聞こえた私は栄光をすでに表したしまたもう一度栄光を表そうそばに立っていてそれを聞いていた群衆は雷が鳴ったのだと言った他の人々は見つかいがあの方に話したのだと言ったイエスは答えて言われたこの声が聞こえたのは私のためにではなくあなた方のためにです今がこの世の裁きです今この世を支配する者は追い出されるのです私が地上から上げられるなら私はすべての人を自分のところに引き寄せますイエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのであるそこで群衆はイエスに答えた私たちは立法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたがどうしてあなたは人の子はあげられなければならないと言われるのですかその人のことは誰ですかイエスは彼らに言われたままだしばらくのの間間光はああなた方の間にあります闇があなた方を襲うことのないようにあなた方は光がある間に歩きなさい闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりませんあなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさいイエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠されたイエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに彼らはイエスを信じなかったそれは主よ誰が私たちの知らせを信じましたかまた主の右腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった彼らが信じることができなかったのはイザヤがまだ次の世に行ったことからである主は彼らの目を盲目にされたまた彼らの心をかたくなにされたそれは彼らが目で見ず心で理解せず改心せずそして私が彼らを癒すことのないためであるイザヤがこう言ったのはイザヤがイエスの栄光を見たからでイエスを指していったのであるしかしそれにもかかわらず指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいたただパリサイ人たちはをはばかって告白はしなかった街道から追放されないためであった彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである、本日は、えー、世を裁くためではなく、救うためにと題しまして、高橋先生に御言葉を取り付いていただきます
1: 。現在、アメリカのです、ね、大統領選挙のことが日々です、ね、話題になっておりますけれども、アメリカの大統領というのはすごい力を持っています。でも不思議にですね、あの見てくると、何らかの依存症の傾向を持つ人がです、ね、その座についているような気がする。しかし、そのことが隠されもせず強がる、強がりを押し通すこともない、あのオープンなカルチャーが、僕はとても好きですけれどもあの、ケネディ元大統領の一族の中には、富、権力、セックス、アルコールへの依存症が見られたと言われる。公言しましたが後のスキャンダルで彼自身も依存症であることが明らかになっているかなと思いますまたジョージ・ブッシュ前大統領はあかつてアルコール依存症であったことを明らかにしていますそれは癒されたというよりは彼の政治にはその影響が現れ自分自身も人間関係依存かななんて思うことがありました実はすべての人が多少ともこの問題を抱えていると言われます癒されたと思っても依存の対象が変わっているだけそれに対してパスカルはこういう趣旨のことを言っています人はエデンの園を失って以来無限の空虚感を抱き自分の周りのものでそれを満たそうと必死になっているしかし無限の深淵は無限の神によってしか満たされないんだ私たちの心の中には無限の空洞があるんです。それは無限の神によってしか満たされないんだ。だから私たちは神との交わりを求める必要があるんだということなんです。今読まれたですね、ヨハネ12章の箇所は、ギリシャ人たちがイエス様に出会いたいと思った時にイエス様が不思議な話に持ってったっていうところから来るんですけれども興味深いのは12章23節で「人の子が栄光を受けるその時が来ました」ってイエス様おっしゃったこの「ヨハネの福音書では「まだ私の時は来てない」とイエス様は繰り返したんですけれども「今こそ時が来た」「栄光を受ける時だ」その栄光を受けるとは何かというと十字架にかかる時だっていうことを不思議なことをおっしゃったなぜ十字架が栄光なんだって私たちは思いますそしてイエス様は一つの無意がして死ななければっていう話から自分の死が豊かな実を結ぶんだっていうことをおっしゃったそれは実は伊沢章53章10節にある言葉なんですけどももし彼が自分の命を財家のための生贄にとするなら彼は末永く子孫を見ることができという要するにイエス様は伊沢章52章から53章にかけて記された苦難のしもべとしての生き方を全うされたということなんです。でも、そういう中で27節イエス様は今私の心は騒いでいるとおっしゃったあの皆さんヨハネの福音書にゲッセマネの祈りは出てるでしょうか出てないんですねまたアイマルコルカネは記されていますですからゲッセマネのソロの祈りに相当するのがですから最後の晩餐の前の時ですけれども今私の心は騒いでいると群衆を前にして言われたイエス様の葛藤かなと思いますある人こんなことを言いましたけれどもすべての人間は生まれながら痛みを避け快楽を求めるる。ものであるそれは重力の法則と同じぐらい確実なものだ。あなたはね痛みを避けて楽な生き方ばっかり求めようとしてるでしょうなんていうことがありますけれどもあなたもそうじゃないみんなそうなんだよ痛みを避けて楽に生きたいんだ説教したって無駄だね。<笑>じゃあ何が大切かっていうとイエス様はここでおっしゃった父よこの時から私をお救いくださいと本当は願いたい人間の本質としてはしかしいやこのためにこそ私はこの時に至ったのですとイエス様はおっしゃったこのためにこそ私はこの時に至ったそれは自分は父なる神から与えられた使命に生きるんだっていうことでもイエス様は、ね、ご自分が十字架にかかるときに弟子たちがつまずくということをとても心配していた。だから28節で父よ皆の栄光を表してくださいとお祈りした。すると天から声が来た。私は栄光をすでに表したしまたもう一度栄光を表そうと父なる神からの声が聞こえた。周りにいる人は雷が鳴ったんだろうと思ったまたある人は見つかいがあの方に話したんだと思ったイエス様はそれはですね自分自身のためではなくしてあなた方のために天の神が語ってくださったんだとおっしゃったそして同時にですね今がこの世の裁きのためです今この世を支配する者を追い出されるんですご自分が十字架にかかることによってサタンが追い出されるんだっていうことをおっしゃったそして不思議な言葉32節「私が地上から上げられるなら」イエス様はこの福音書で繰り返しですね地上から上げられるっていうことを十字架を示唆する言葉としておっしゃる私が地上から挙げられるなら、私は全ての人を自分のところに引き寄せます。これすごい表現ですね。イエス様、十字架にかかる。両手を広げて十字架にかかる。それは全ての人を、世界中の人を、世代を超えた人々をご自分のもとに招くために、イエス様十字架で手を広げて全ての人を招くんだと、実はここでおっしゃってる。十字架っていうのは本当にですね考えても考えても意味がわからない部分があるんですでもその意味が分かれば分かるほど不思議にですね私たちは自分の殻か,から自由になってイエス様を親しく思うイエス様を愛おしく思うその思いが強くなるそんなことを思されますそういう中で福音社は33節でイエスは自分がどのような死に方で死ぬのかを示してここののととを言われたたであるとおっっしゃった周りの人々はイエス様が何をおっしゃっているのかよく分かんなかったんですがでも一つよく分かったなんかイエス様は自分が死ぬっておっしゃってるんだなその時聞いた人々は思ったんですよイエスが救い主であるならば、ね、例えば「第一サメル七章」なんかにキリ、えっとね「ダビデ契約」が書いてあるのダビデ契約で書いてあるのはダビデの子孫、王としてダビデの子孫が生まれた時にそのダビデの子は永遠の王座につくって書いてあるんです永遠の王座につくのがキリストであるはずなのにどうしてあなたは死ぬっていうことを言うのか人の子って本当に何なのっていうことをみんなが人の子というのは、いつも言いますが、ダニエル書7章13節にあるです、ね、雲に乗って現れる栄光の人の子、そしてイエス様はこの質問に真っ向から答える代わりに、不思議な議論の展開をします。まだしばらくの間光はああなた方の間にあります。光とはイエス様ご自身そして続く言葉はですね「あなた方は歩みなさい光がある間に光がある間に私が今あな,たのあなた方の目の前にいる間に私に照らされるものとして歩みなさいとおっしゃったそういう中でですね闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかを分かりませんとおっしゃいます。ちょっと後ろ見てください闇の中を歩く者は,自分,く、はい、く者は自分がどこに行くのかを分かりませんとですねイエス様を知らない者の生き方の本質が闇の中を歩むことだとおっしゃいました。私たちはあの、ね、闇の中を歩みどこに行くのかを知らずにです、ね、歩んでいるということがないかなと思いますがあの昔僕、僕ドイツで,です、ね、会社勤めをしている時にえ、ね、らい一生懸命働く上司がいたんです。にしてもです、ね、先輩、どうしてそんなに一生懸命働くんですかと聞いたことがあります。それと彼はです、ね、言葉をつまらら、せながら「男の一って言いました男の位置って何?」って聞いたら「同期に負けたくないんだよと」と<笑>まあ多くの人がね要するに会社で何で一生懸命働くのってっ同期に負けたくない」とか「落ちこぼれになりたくない」とかね結構そういう動機なんだよねそれでなんか身を削りながらどこに向かって一生懸命働くのかなと思いますが。意外に私たち考えてみたらそういう部分があるんではないでしょうか。平になることの恐れみたいなのがあるのかもしれません。そして36 節「光を持っている光がある間に光を信じなさい」「光の子供となるために」って言葉がありますが。光の子供となるためにあの<笑>この光の子供っていう言葉はあの光の息子,た息子たちっていうです、ね、表現でもあるんですあのイエス様が神の息子であるとそれと同じように私たちはですね神のイエス様が神の息子であると同じように私たちはあのイエス様と同じ立場にされる、いわゆる光る光の子とされるっていうことがですね、あのここで強調されているんだと思います。私たちは本当の意味でイエス様を知ることによってですね、イエス様とつながることによってですね、あの光の子として生きることができる。イエス様が闇を照らしたそれと同じように私たちがこの世を照らす働きができる。あなたは世の光ですと、イエス様はおっしゃった、私たちも世の光として生きることができるんだということを覚えたいと思います。そして、あのこの福音書ではあですね、十二章の、そしてですね、あの12章の36節の3行目ですけれどもイエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠されたと書いてありますここからですねイエス様の公の宣教が終わったっていうことになるんですね話がガラッとここから変わっていくこの書のですねこれまでの部分っていうのはイエス様の公の働きなんですけれどもここからの部分っていうのはですねあの弟子たちとの会話が中心になっていてそれをまとめるようにですねこれまでのことをまとめるように37七節でイエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに彼らはイエスを信じなかったとまとめられますあのイエス様の時代ですねイエス様によって本当の意味で改心した変わった人がどれだけいるんだろうって考えたらあの世の宗教指導者から見たらですね偉いイエス様の影響力っていうのは限られていたんですね例えばブッダだとかマフメットだとかですねからあの孔子だとか、ね、それに比較されないほどに実はイエス様の影響力っていうのは限られていたんですだってね30年間どう生きていたかわからないんでで3年間働くんだけど詐欺師として見られてた、ね、当時教養ある人々から相手にされなかった友と近親者からは軽蔑されついに仲間の一人から裏切られて他の一人に否認されていざとなったらみんなから見捨てられて死んだっていうのがイエス様の生涯なんですよ、まあ、これはパスカルが言った言葉ですけど本当にその通りだと思いますねだからイエス様を単なる宗教指導者ねっ素晴らしい教えをした人っていう枠で考えたらイエス様は失敗者なんですよ。十字架と復活の意味が分からなければイエスは救い主ではありえないんです。本当にですねじゃあどうしてイエス様がそんなねある意味でこの世的に見るとすごく限られた働きしかしてないのに救い主となったのか救い主と見られたのかというとそれは38節にあります主よ誰が私たちの知らせを信じましたかまた主の身では誰に争われましたかと引用されたこの予言を成就したからってこの予言はうとにかくですね旧約聖書いろ,いろと分からないところがあるだけどね遺ヤ書52章13節から意味は絶対分からないんです。遺書52章13節から53章を読まずに十字架の意味というのは分かることはありえないそしてイエス様はまさにこのまま生きられた53章2節3節にはこう書いてある彼は私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は蔑まれ人々からのくもろされ悲しみの人でいら病を知っていた書いてある「救い主」のイメージ「主のしもべ」のイメージっていうのは本当に私たちが考える英雄,英雄の姿ヒーローの姿とは似とも似つかない姿なんです。でもイエス様が現れる700年前に「神のしもべ」として神が遣わす「救い主」はこのような存在として現れるって書いてある。だから人から理解されない生き方こそが実は救い主の生き方なんだって書いてあるんですイエス様はそれをご自分で生きられたしかも遺ヤ書全体を見るとですね神の言葉を信じないっていうのはすべてのイスラエルの歴史だったっていうことが書いてあるんですね次にイエス様が引用したのはあここで福音記者が引用したのはですね彼らが信じることができなかったのはそれは四十節にあるように主は彼らの目を盲目にされたまた彼らの心をかたくなにされたそれは彼らが目で見ず心で理解せず改心せずそして私が彼らを癒すことのないためであるという予言の成就なんだこの予言はどの予言かっていうとイザヤ書 6,、ね、6章というと主の栄光が伊沢にやられて、ね、主が「私は誰を使わそうか」と言った時に「伊沢や私がおります私があなたの主もべといて使わされます」って、ね、イザやが答えた時に主は伊沢に向かってですね6章の9節10節ね。人々にわからないメッセージをしろって命じられます<笑>そしてイザヤのメッセージっていわゆる心をかたくなにするメッセージっていわれるんですね何かっていうとイザヤのメッセージは、まあ、言語を明瞭意味不明昔そういうことはありましたが言葉は何かわかるんだけど意味が全然ちんぷんかんぷんっていうことだったんですねユダヤ人が分かるのはどういう時かっていうと国が破滅した時に初めてああイザが言ってた通りだったなって分かるって話なんです私たちもですねいろいろとね先輩とか親からですねいつも合理的な話本当にこうしたらいいんだよああしたらいいんだよって言われてるけど全然ピンとこないってあるよねどういう時にピンとくる挫折した時失敗した時徹底的に自分の無力さに打ちひしがれた時に初めて言われた言葉の意味がわかるっていうことがある。人間っていうのは不思議に言われれば言われるほど心をかたくなりにするっていう傾向があるんですね。あなたの心構えを変えなさいって言われれば言われるほどです、ね、頑固になってですねあの自分の生き方を貫き通そうとするなんてことがあるんです。あるです、ね、アルコール依存症の息子を持ったお母さんがカウンセラーからです、ね、こういうことを言われたお母さんあなたは息子さんの口先の謝罪を受け止めてすぐに助けの手を差し伸べているかえってあなたの息子さんの依存体質を強めているだけだ、ね、毎回口うるさく言う代わりにもうほっときなさいほっといたら彼は破滅するでしょうでも破滅するのを彼が自分自身で体験しなかったら彼は生まれ変われないんだあなたは助けることでまたガミガミ言うことでその子をますますダメにしているまさにそういうことってあるんですよ有名な宝刀息子の例えなんでお父さんがさ息子の破滅を分かってて家から送り出したんですか失敗しないと分かんないからですだからイザヤの言葉っていうのもそうなんです失敗した時分かるよでそのイザヤの言葉をイエス様がここである意味で引用してるんです私の言葉は今は分からないでも今に分かるよということをおっしゃるあらゆる依存症っていうのはいわゆる否認の病である私はお酒をコントロールできないほどやわじゃない俺はいざとなったら薬をやめることができるんだでも今日だからやってみようという形ではまっていくっていうのは依存症なんです自分で自分をコントロールできるって思う人はある意味で依存症なんです本当に大切なのは自分は自分でコントロールできないところがあるんだっていうことを謙虚に認めるそこから実は生き方が変わってくるんだそして41節で不思議にも「イザヤがこう言ったのはイザヤがイエスの栄光を見たからだ」「700年前のイザヤがどうやってね、700年後のイエスの栄光を見るのかこれはまたねイザヤ書52章13節以降のキリスト予言なんです。イザヤ書52章13節は何と書いてあるかっていうと「身を私のしもべは栄える彼は高められ上がられ非常に高くなる」まさに「神のしもべの栄光」から語りながら彼は悲しみの人で病を知っていたって。痛みを背負う存在となら本当にですねこのイザヤのメッセージっていうのも彼らが国を失って初めて分かったでもそれでも彼らは分からなかったイエス様がイザヤが予言した苦難のしもべを生きているってことちなみに、イザヤ書40章以降には4つの苦難のしもべの予言が記されています。すべてイエス様の姿を予言したようなことが書いてあります。そういう中で,です、ね、ユダヤ人の指導者の中にもです、ね、イエス様を信じた人がいたけれども、彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したから黙っていたという話が書いてあります。43節。人からの栄誉ということで思わされることがあるんですが依存症っていうのは基本的に心にある何とも言えない空虚感で寂しさなんですねヘンリー・ナウェンっていう有名なですね心学者が最後の日記で本当に自分の中に愛情に飢えた亡霊の心が宿っているっていうことを赤裸々に書いていますでも彼はですねそれから逃げずにその自分の心の渇きに向き合いました寂しさを感じる愛への渇きを覚えるっていうのははず,くはずべきことではないんです大切なのは愛への渇きを覚えてそれを悪いもので満たそうとすることなんです愛への渇きは実は祈りりの始まりなんです。寂しさを感じるところから祈りが始まるんです。イエス様十字架で「わあ神わあ神」って祈られました。和紙編22編の祈りそのまま。これわあ神っていうよりは見捨てられたと思いながら「私の神よ私の神よ」ってなお神にすがっているんです。自分は見捨てられたと思いながら私の神よって死体求めるなんでこんな目に遭うんだっていう状況が皆さんの中に訪れた中でしかもその中で私の神よって祈るそこから実は全てが変わりだすんですそしてイエス様はその後ですね44節からまた大声で言われたとおっしゃってで44節私を信じる者は私だけではなく私を使わした方を信じるのです」「また私を見る者は私を使わした方を見るのです」これはねイエス様が「私を見る者は父を見た」「私の話を聞く者は父の話を聞いたんだ」イエス様がご自分と父なる神を一体としたというとてつもなくすごい言葉なんです。そして30、えーとですね、36節の言葉に続けるようにですねこの46節で45節ですか「私は光として世に来ました」「私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです」と言われながら。私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来たからですとおっしゃったみんながね一生懸命正当化競争をしてるもんだから大切なのはですね私は世を救うために来たんだよ自分の足りなさを認めて私の救いを受け入れなさいということをイエス様がおっしゃったそしてイエス様を信じないことによってその人自身が自分を裁いてしまうことになるんだそれは例えば死刑の恩赦が出たでも恩赦は私は嫌いですとか言って死刑談にかかるようなものそれが要するに、イエス様の言葉を信じないことによって、自分で自分を追いやっているということですね。そして、50節で、私は父の命令が永遠の命であることを知っています。この福音書では、命っていう言葉がこれまで32回繰り返されています。そのうち15回は永遠の命っていう表現になっています。何度も言いますが。永遠の命が今の命が永遠に続くんだとしたらそんな命嫌いだっていう人がたまにいると思うんですね永遠の命っては今の命が永遠に続くことじゃないそうじゃなくて来るべき世の命が今から始まることを新しいエルサレムの命が今から始まることを神様とのこう本当に顔と顔とを合わせる親密な交わりが今から始まるそれが永遠の命ななんんだっていうことなんです。私たちは何を求めているか永遠の命っていうのは神との交わりなんだ私たちはみんな渇きを持ちますその渇きの中で神を死い求める神に祈るそして詩編を見るとね本当に私は書いてますっていう祈りがたくさんあるんですよ自分の渇きの気持ちをそのまま神様に訴えるそしてそこで神様の慰めを神様の導きを体験するっていうのが私の生き方なんですそしてその際ですね何が大切かっていうと神様があなたに何を求めておられるかっていうことを考えながら生きるってことです本当の意味で私たちをねその渇きから自分の渇きから本当に使命にあのこう外にです、ね、自分の目を向けさせるためには使命の自覚っていうのが切り離せない、まあ、最近あのアドラー心理学が流行ってますねアドラーっていう人は100年前の心理学者ですけれどもアドラーのもとで訓練を受けた人にビクトール・フランクルっていう人がいますビクトール・フランクルっていうのは「あの夜と霧」なんかが書いた。ドイツの強制収容所の生き残りですね彼はその中でこう言ってます「私の使命がわからない」っていう人に対して「使命があなたを探しているんです」「自分が使命を探すんじゃなくて使命があなたを探しているんです」って言いましたどういうことかというと私たちねこの1週間生きてる間になんか心になんか刺さるる。ものがあるこれを私しなきゃいけないんじゃないかってそれはねこれ私に求められてるんじゃないかって感じるっていうのは本当人それぞれによって全然違うんですよでも自分の心になんかこれやった方がいいかなって迫ることがあったらそれこそが使命があなたを探してるってことねそれに身を委ねてそれに応えてみるそこから生きがいっての生まれてくるんですでも私たちは大抵ねさっき言ったように基本的に楽を求めてる苦しみを避けたいと思ってるだから面倒くさいことはやっぱりいやどうせ誰かやってくれるよで過ぎるんですよで次に来てもまた誰かやってくれるよって次に行くんですよで私何のために生きてるんだろうなんていって言うんです何言ってんだよ。毎日見えるだろうなすべきことがそれに応えようとしないでですね何のために生きるも下手くれもあるもんか使命があなたを探しているそれに生きるところにで当然ながらそこにいろんな葛藤が生まれますででもそこから神との交わりが生まれるんです。でそこを何を体験するかって私たちのうちに創造主ご自身が住んでるっていう喜びですよ精霊は創造主なんです太陽を作った方全宇宙を作った方があなたのうちに住んでいるんです全ての不可能は可能になりうるんですただあなたが心を開かなければ何も始まらないイエス様が、ね、苦難のしもべの生き方を選ばれたそしてそれは私たち自身が求められている生き方なんだということを改めて覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちは本当に毎日の生活の中でいろんな問いかけを受けますでもなんとしばしばその問いかけを聞かなかったことにしよう見なかったことにしようと言って通り過ぎてしまうことでしょうかそこからはうなしさが残るだけですどうかあなたの問いかけに敏感に応答しながら生きるように導いてください尊き主イエス・キリストの皆によってお願いします